0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他 call booking， 打开耳朵，一起阅读了。
1: 各位三十多年朋友，大家好。那我们今天要为大家介绍这本书，叫做《本刊文则》，一律由总编辑郑南龙负责那这本书是由豆点文创杂志社所出版。那我们今天也很有趣的是，邀请到了这一本书的出版者，就是豆点文创的陈夏明。夏明来跟我们介绍这一本书。先跟大家说 hello， 嗨， Hi, 大家好，我是夏明。对，那呃，其实夏明，其实豆点文创已经出了郑南龙相关的文选，应该有四本了。这五年来。嗯对啊，那可以给我们介绍一下，为什么机、呃、会有这样子的一个合作机会跟，跟呃正南融基金会
0: ？一开始应该是我们的风格吧，嗯、<哼>就可能是豆点他比较年轻，<是>然后好像在沟通的群众上面的读者群也是真的年轻一点的，嗯哼嗯哼所以说呃正南融基金会就来接洽，嗯、<哼>那想说有没有机会我们可以做一些。呃，尝试来让这些书给更年轻的读者来接触到。那那时候聊聊就觉得一拍即合嘛，因为毕竟他们也给我们蛮蛮高的自由度可以发挥，所以说我们就一共从二零一六年到现在做了四本书。嗯，对，那当然就是前面三本书，它可能是因为呃要纪念，例如说呃百分百自由交战手册，它是为了要纪念五一九反戒严绿色行动三十周年。<音樂>所以，我们就是在呃三十年后，二零一六年出版。那隔一本的话是名单之外，你也是受害者之一。那<音樂>、啊、这个的话是二二八的，因为你知道郑南榕其实生前也有在推和呃二二八的和平运动<音樂>。对，所以说也等于是说在二零一七年的时候在做哪一本书？是，然后再下一本就是呃新国家运动。所以就我们就推出了这里不是一条船。<音樂>那到了呃等于是我们其实理当来讲第四本书。呃，就比较不是纪念他的活动是而已，是而是说重新的从他的文本回头来看，呃，他的思想在现在的社会还能够跟大家有怎样的互
1: 动？所以其实前三本其实都是一个比较主题性的，可能跟、嗯、呃张龙先生他的某一些的。主要的一些议题，然后或是有些纪念日的一些相关的活动，做一些出版的一些配合。嗯、所以这一本它为什么当初会跟呃，在安农基金会这边会讨论说会做一个有关于它的一些选文的这个部分
0: ？因为我们前面几本书虽然都是用它的运动啊的运动的历史来作为核心，然后我们会邀请一些当代的可能也从事运动啦，或者是跟一些议题相关的人，然后来来邀稿，然后来一起讨论。但是我后来还是觉得，我们应该要再回到原点。那原点的话，可能就是郑南荣本身。所以，我们其实针对这这个出版计划有很多的想象。我本来也想说，我可以写一本，例如说《郑南荣工作数，因为以以编辑的角度来看，他的工作数是有趣的啦。
1: 是<笑><後>，因为他自己也是总编辑。对，他也是总编辑
0: 嘛。那我我个人当然对于他的编辑身份是更有兴趣的啊，嗯、因为我<對>我喜欢一个人。呃的工作的样貌是，但当然这个样貌在目前大家是比较不熟悉的，啊、嗯哦，大家比较知道他是一个，呃，可能是要呃反抗强权啊的那样的领袖的人物，<對>但是大家对于他的真正的工作本身可能比较没有那么熟悉。<是>那他的传记的部分，其实我们还在收集一些资料的阶段，嗯、所以等于是呃后来就想到一件事情是，他其实之前有出版过。自由观点，嗯，这三本书，还、嗯嗯、有第一册、第二册、第三册，嗯、那这三册其实也就是从当初的《自由时代》杂志的这个编辑室报告精选出来的。嗯、那我就想，或许我们可以从这三本书切入，嗯嗯、然后当然也我们也会回头过去看，呃，《自由时代》杂志的系列的那些呃，不管是编辑室报告也好，或者是其他的内容的细节，然后就。哎、欸，发现的确这是一个保障。哎，我们可以好好的挖掘，所以我们就决定要做一个他的文选，但是
1: 要强调是他总编辑的身份、嗯。其实呃，因为刚下面讲这些部分，讨论这部分就有有两点两点我自己很有兴趣，因为第一个是总编辑的身份，事实上如果因为我们其实。活在这个年代的朋友们，大家应该很少看过《自由时代》这一些杂志、嗯。嗯，但事实上它里面有除了就是我们一些关于自由人群，或那时候台湾独立建国的一些思想的一些启发的文文字之外，它里面其实还有蛮多我们那时候看似八卦小小报的文资内容，<笑>像跟蒋经国、蒋介石相关的一些八卦文献。<笑>对
0: ，它<對>其实应该这样讲，就是说他在周刊的。呃，编辑上面它是非常专业的，对，而且它不管是下标也好，它的确都是很锐利的，好、嗯嗯哦，所以等于你说它在某种程度上，它、嗯、的内容是它的内容是经得起考验，是但是它的标题就是你知道，就是非常的标题式的，嗯、<哼><笑>很很厉害的那种东西。那当然它有些，例如说你刚才提到的像蒋经国的一些文章嘛。他就等于是他就会挖到一些内幕，对，然后就是趁着大家都还不敢讲的时候，他就会把他说出来。然后有一个故事，我觉得蛮酷的，就是说他那时候要判断，因为你知道那时候在戒严的时期，然后呃那些总统啦或者是一些重要的官员，嗯、他的健康是不可能让别人知道的。对对对但是他那时候其实严重的怀疑说，其实蒋经国他可能已经。病入膏肓了，所以他为了要怎么去查证这件事情，他就是去看他的照片里面，他好像有眼睛的那个状况，他就是判断那个眼线的状况呢，去问医生，医生说对，这应该就是什么什么病的末期，所以他就立刻就是去写一篇文章来讲，就是这样的一个论证，所以等于是说他，与其说他在呃议题上面就是很精准。另一个就是他的观察能力其实是非常的好，嗯，而且他会为了要印证自己的所说，然后去找专业来来背靠他的理念，是,<對>是是是是，对，
1: 比较不,像不像是那种道听途说对对对处理，<少>但我觉得他太厉害了，对，至少是一个专业的新闻人，<對>他去做到所谓的资讯的一个调查
0: ，而且就是你也讲到重点啊，就是说他有些的那个标题下的很惊人，所以这也反映在他的销售量上，对。所以等于你知道他他知道怎么跟读者沟通，
1: 对，所以说读者就会立刻被他击中，然后就会去买。对，所以那时候我看他的一些就自由时代的一些呃某一些文章，这因不一定选在这本书里面。那看他一些文章文案的时候，我想哇，他真的很很厉害，就像现在报章杂志的编辑他们所下的标点。对对。那除了这之外，事实上他也有趣的是，他经常能够利用那时候的时事。转个弯讲他自己想要讲的点，像其实这这<對 S 1> 这本书的第一篇文章叫做《我们能为反公益事做什么》。对，那其实很有趣啊。其实我们呃，其实反公益事在我那个年代小时候，我们都是知道说。如果他有我们对岸如果有反攻义士投奔来台湾的话，我们就会做很大条新闻，嗯、然后就会说，哎、欸，会搬送他们黄金等等。嗯。可是郑长龙竟然是从这个角度去切入，然后跟他讲说，你们这群反攻义士也蛮可怜的，投奔来台湾之后呢，进<笑>入到另外一个威权统治。<笑>对，所以他从这个角度切入之后，然后去倡导的不是说鼓励更多的对岸的人士投奔来台，嗯、而是说。我们应该要想办法解除掉我们当时的一个威权统治的一个状态。对，对
0: 他就是很很会借历史力啦，而且其实他等于他看到的那个观点是很应该说是新的观点。对，因为我们通在那个年代，在那个年代看到反攻意识，<对><对>我们当然就会觉得说，哦，那就是他们想要离开不自由的中国来到台湾。那<对>问题是，哎，不对啊，我们这个本身也是不自由的。可是我们我们往往会在意的是，嗯、好像有人要投奔到我们这里来。的那种优越感，但他就会
1: 老老实实的把这个优越感给他掀开来。对，而且其实它刚好面临的，它这个杂志所编撰年代是一九八四年到一九八九年、嗯、这个段期间嘛，嗯，那个段时间除了台湾本身遇面临的所谓解严戒严这一个民主的要怎么要解禁的状态底下之外呢，实际上也是全世界各个国家，从欧洲我们知道柏林围墙的倒塌，嗯，哎，一直到离我们较近的就是南韩、韩国或是东南亚几个威权国家，他们准备要解禁，像。我觉得搞不好现在很多的年轻的朋友们对于韩国的民主现代史比对台湾还要熟悉，因为有可能电影上面可以看到计
0: 程车司机，司对啊，
1: 从这些电影里面看到很多。你这选的里面也有几篇是刚好也写到一些类似像呃韩国的一些当代近代的一个的民主的一个运动，嗯，然后用這裡来这也折射台湾当时的现况，<對>来鼓励台湾民众说，虽然美利岛事件我们倒了，但是我们还是要继续努力下去，对。等于
0: 等于是说，他也借了很多当时候的各地的状况来进行一个运动伤害的的解除啦。嗯，因为你在从事这样的运动，其实它过程当中是非常辛苦的嘛。而且有些人就真的就会坏掉。<對>所以我觉得他在里面其实他也很在意这个。等于是他透过介绍一些外国的、嗯啊、可能菲律宾啊、泰呃、韩国啊这些地方的这些政治事件，然后重新来告诉大家说，真的我
1: 们也不是一次就可以结束，我们要好好
0: 持续努力下去
1: 。记得他时候国小，我像国小五年级讲金国逝世事的样子，嗯，然我那那,那天晚上非常记忆深刻，我们家刚好去租录影带，嗯、去租录影带店里面，然后租录影带的时候，忽然整个录影带有电视群啪黑。全部都在播蒋经国，就转<對>去、呃連呃、三台联播蒋经国，<對>然后变成黑白。我有印象，对。然后你知道那时候我才国小五年级，然后就莫名其妙看了电视就哭下了。为什么要哭？因为他是一代伟人啊,啊。对对对对对，是。是就我们那我们那年代的所被教育的蒋经国或是蒋家政权，就是我们这个台湾的天、啊、对。啊，所以那天。我觉得，我觉得对我来讲最讽刺，就是一个五一个国小五岁的小孩，什么都不太懂，他竟然会哭泣。对，这种一种天真而荒谬的形态，就活在在一九八七年、一九八零年代那一个晚期的台湾的状态。对。然后刚好郑爱龙这一本书里面有选落非常多那时候的一些呃社会现象。是啊。我觉得有点对我来说有点，对我这年纪有点像在补足当时的一个社会变迁的一个。一些新一些资料，资料的一个一个部分。那对，那对你们来说的话，因为下面应该是比我小一，
0: 一嗯，小几
1: 岁而已。对，那你没有到一代啦。<笑>对，那你当初怎么选入这些文章呢？因为其实他,<對>他的编辑是我猜想，应该是非常多的文章才多
0: 。他的文章因为真的很多，因为我们虽然说是以那三本书为为核心在找，但是其实我们还是会回头去看他的那个时代《自由时代雜》杂志。嗯，然后我们基本上会认为说。在这个年代还要再做郑南荣的文章选集，那最重要的一点可能是要确定他的文章还是可以跟大家沟通的嘛。嗯嗯嗯那刚好我们在编这个文章的过程，诶、欸，在慢慢挑选的过程当中，我们的四周发生了很多的事情，香港的的状况啦，哈，然后就是一直到甚至出版之后，最近泰国的状况啦，哈，这些运动本身其实它都反映了。我们曾经习以为常的那些制度，嗯、<哼>或者是大家觉得理所当然的事情的规则，在目前的这个时代其实是不合时宜的。嗯、<哼>但为什么我们会让这项的,的规则流行这么久，直到现在才开始爆发？嗯<哼>，那所以等于在这个阶段，我们再回过头来读郑南荣他去对当时的国民党政府提出这样的质疑的时候，是会发现哇，这个这个对话感很强烈。等于有时候再读一读，虽然说。他写的对象是针对说，可能像呃国民党不能这样对待你的人民，中国你也不应该这样对待你的人民。对，所以我觉得就现在来讲，我们在编辑的过程当中，最在意的还是说，这个透过这个时代呃的进展，但这篇文章还是要能够跟读者沟通，这
1: 件事是最重要的。刚夏明讲到这个部分啊，我自己有点感受是有关于国安法这件事情，因为我其实现在这个年代看到国安法都直接想直觉想到香港国安法，嗯，但这本书上面就有写国安法，是啊，台湾在戒严的时候，那、嗯、时候宣布戒严之后，顺便在颁布台湾的国安法，
0: 就是等于是说我们都会有时候也会以为说好像解严这件事情，它就是彻底的自由，对，但其实不是。就是一个恋战政权、恋战自己权力的人，他不会这么快把权力都交给所有的人。是，没错<是>。所以等于是说，我们虽然说好像也经历了戒严，但是戒严之后还是有很多的方法、很多的法律。是。所以等于郑南荣他们在《自由时代》杂志的运作的过程，他就会必须要提醒大家。这
1: 不是一个终点。不过像米粒基本上也是一个总编辑，嗯、对。那你在选这些文章的时候，编辑这本书的时候，你有没有看到哪一篇、哪几篇文章或哪个几个议题，你在编辑的时候自己也非常有感受的？我先我可以讲一下这个书名，嗯、哼哼就是说我们现在的人
0: 其实常常会讲言论自由嘛。你说可能像最近中天他要倒台了，然后新闻台的部分因为一些状况，所以没有被合法执照，所以他们就会搬出郑南榕，然后来讲，就是说我们在。呃，限制言论自由之类的事情，但问题是，你知道郑南荣的那个时代啊，他的每一本书、那个杂志啊，上面的目录，它都会有一个小格子，在、嗯、<哼>小格子上就会写本刊文责，一律由总编辑郑南荣负责。然后下面那一段话就是说，在目录页上就不会再放其他作者的姓名了。是，意思就是说，只要是这一本杂志里面任何一篇文章是会被抓去关的，那你来关我。嗯<哼>，所以对他来讲。言论自由的意义是这个样子，所以我那时候在挑选这个书名的时候，因为我就一直看好几期的那个《自由时代》杂志，我就发现，哎、欸，都会出现这句话，但我很感动，就是身为一个总编辑，我我觉得说，他真的是用他他一方面这句话就体现了言论自由的价值跟意义，好、嗯哦，就是我我说了什么话，我来承担这个责任。但你对比到目前，有些人滥用言论自由的这个名字，他就会说：“我有爱讲什么就是我的权利。”但问题是，今天你本来就没有用语言去伤害别人的权利啊！是你也不能用你的论述去制造一个假象去欺骗别人啊！嗯、哼哼因为假设诈欺罪都还是存存在的，嗯、那你就不应该去说假话或者是说谎话嘛！嗯、<哼>所以说，我就觉得。郑南荣的这个这句话，本刊文责律由总编辑郑南荣负责，他对我来讲是很大的提醒，就是我就会知道说，接下来我所说的任何一句话，我就是要为他负责。那等于我出版的每一本书，我也得为他负责。好，所以我就会觉得，以以总编辑的角度来看，这件事是让我很很感动的。然后里面有一篇文章，他说：“你不可杀人。”嗯嗯嗯，好、哦，他就讲到就是说那个人命就是一条都嫌重，那这篇文章其实是我在编这个书的时候我才看见的，可是这个场景意外地呼应到我先前不知道几年前就是在孤岭街，然后我我就跟一个朋友对谈，然后呃不是孤岭街，在一个地方就对了，反正有一个座谈会，然后我就跟他对谈，然后谈那个他的那个书，然后那个书是跟香港有关的。嗯嗯那我们就聊到说，就是呃，国民党的的,的统治的时期，其实很多的人被消失，然后有很多的人就死掉，然后怎样怎样。那这时候台下有一位女性的长者啊，她、哦、就站起来就很不高兴说：“你们年轻人都是被洗脑，所以才会怎样怎样怎样。”然后她就讲的越来越激动，然后就会就说了一句话说：“那也。”也没有死的这么多人啊，才几个而已。那我那个时候听到的当下，我就觉得怎么会有人这样子说话？嗯嗯我立刻就告诉他说，这样的這,这样的人是一个都不能死的。嗯，这个一条人命也是重要的、啊，你怎么可以说只死只,只死掉几个人而已？那这件事情就会变成是说，好像我们可以为了某一些比较大的价值，我们就可以去伤害别人吗？好像把这件事说的理所当然，这么轻松一样。这也是为什么，就是有些时候我们回过来看啊，你在外国有一些，你看像是欧美好了，任何一个人他怎么了，他其实都会变成很大的事件。是，对。可是台湾或者呃，早期的台湾就不是啊，嗯、哦，或者是甚至近代的其他的亚洲国家也不是啊。对啊，所以等于是我后来经历了这个现场的这个奇妙的体验，體<驗>然后我回头编的时候看到这个书。我就我是觉得蛮感动的，当然我我不我不敢说我自己可能在某种程度上是趋近他，但是我会觉得或许他当初的这个文章，好流传这么久的文章，有可能透过别的人或者是别的方式，然后让我辗转的理解到这样的道理，嗯嗯所以今天当我可以编到这篇文章的时候，我就觉得对。至少这个价值观其实没有断掉，嗯,嗯，还是很多的人会在意那一条人命在那里
1: 。而且，其实刚刚夏明讲有关于言论自由这个部分啊，嗯、因为基本上自由的相对要有自由，就是另一是要承担的责任。嗯、那其实，在我觉得我们最近这几年大家在讨论自由这件事情的时候，都已经忽略了那个部分，甚至。很反动，拿郑南荣讲过的话来当做他们在维系了个人的过度的自由这件事情的一个一个基准。我觉得有趣的这本书，它其实比较不像是给你答案，反而像是跟你讲说郑南荣先生曾经写了一些开端。那从这开端，我会再去追查相关后续的一些资讯。所以像呃，因为我刚刚讲这刚好是在我成长的过程，所以我就会开始重新再会去从这一本书里面讲，他讲的国安法，就去读个国安法，台湾国安法，對對對然后去找台湾国安法历年来他曾经修正过哪一些过程。对，因为其历台湾国安法在去年的中总统大，欸、中总统大选几年，在今年总统大选，<對>就去年的整个过程当中，实际上也被讨论过国安法是该怎么统一修订。啊、那乃至于到香港国安法的制定之后，事实上我们要去思考国安这个国安法律跟他呃，一个国家跟人民之间的他这个权力关系这样的一个的一个拟定的过程当中，那人民有没有会什么东西会受损？对对，那是所以它对来说是一个开启。那另外还有像呃，里面他讲到有关于李登辉刚出期执政时候，<對>他的一些事实上也是一个不是很民主的一些做法，对,對他批判，<對>我就会去找那些资料文献来看，<對>来看一下整个国民党他本身在自己的内部的。民主国、民主化，看有没有民主化，或者他们整个改革过程中发生了哪些事情，来自于投射到台湾这个社会，那我们发生了什么事情？这本书它虽然其实老实说，它的文字量不是非常的庞大，嗯，对，然后其实选文里面的文章也没有说多到非常的沉重，所以其实读起来是蛮轻快的，是啊<對>，对，那一篇文章反而都可以作为一个新的一个起点，甚至虽然郑弘先一直以来以一个运动者身份被我们所认识。但是，像他在这里面有一些是很疗愈的文字，是啊，他在疗愈那个年代曾经经历过威权统治时代的人民们，他的心情
0: 。对啊，所以等于是说，他在某种程度上，他的确是很在意对话这件事，嗯、<哼>然后他
1: 也的确希
0: 望说，他透过他的出版品，好像真的可以达到某一种桥梁的状态。呃，我们跟郑南荣基金会其实有一起合作来挑选这些这些文章嘛。但是我们在挑选的过程当中，都会深深地感受到，说他其实一直在提醒我们，人民跟政府之间的那个权利跟责任的关系。嗯，然后同时间，他也会在这个时期，我觉得反而更更深刻，因为我们现在进入了是疫情的期间嘛，疫情期间其实就会开始有一些大量的讨论，等于是我们人民开始得要把某一些自由。或者是某一些权利让渡给就是政府来行政，好，那变成我们牺牲了什么东西，但是换来的是安全，但是这样的交换的过程其实还是不能够太理所当然的，就是他还是得要去思考说，呃，不能够这么轻易的就认定说啊，这这样都是对的，这样都是对的，不一定。所以等于是说我希望这本书，呃，能够带给大家等于是一个。新的起点，就是你看了这个书，觉得哪里有趣，我们可以套到现在的框架里面，去看一看现在的执政者或者是先前的执政者，好，他们在怎么样面对同样的议题，那未来我们可以怎么样提醒自己，就是说我们不要太容易被欺骗，啊，或者是说我们要怎
1: 么样让自己可以准备好了，来迎接这个新的社群媒体时代
0: ，嗯对
1: 。对啊，今天很谢谢夏明从这本书面帮我们、呃、精准的简呃整理一些提出的一些想法，让大家知道说事实上，那大看到说如果从这本书里面，那对我们当代我们有哪一些的一些注意或是些帮忙。对啊，今天非常感谢夏明可以跟我们教这本书哦，就是本刊文则。一律由总编辑郑南榕负责，是一个非常非常的名字。<笑>不过我觉得你们要找找人说话，就到书店里面看一看，也有，然后上网络就直接打豆点文创，然后郑南榕就可以都可以跑出他的这本书来的。对，等一下我们今天非常谢谢夏米，谢
0: 谢。谢,謝一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三鱼书店制作提供，订阅 t a k o Booking。请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。